0: hören was andere denken auf mein .de Fußball Herzlich willkommen bei der MLS Podcast. Hier das bin ich Daniel Vincent Servus und Anne.
1: Hallo.
0: Wir drei hatten Lust unter der Woche über die MLS zu reden und da haben wir uns gedacht erstellen wir einfach einen Podcast. Das Ganze machen wir nicht nur für uns, sondern natürlich auch für euch. Aber zunächst einmal stellen wir uns jetzt kurz vor. Ich bin, wie gesagt, Daniel. Ich bin 20 Jahre alt, supporte die MLS seit ungefähr jetzt sechs Jahren und mein Lieblingsteam sind die Sounders.
2: Ja, ich bin der Vincent, 19 und... Ich bin Fan von Sporting Kansas City und verfolge die MLS so seit 2013.
1: Und ich bin Anne, verfolge die MLS seit etwa 2010, bin Fan der New York Red Bulls und äh, betreibe noch eine Seite für die MLS oder US Soccer, nennt sich Box to Box.
0: Ja, und um was soll es jetzt hier überhaupt erstmal gehen? Also wir haben das jetzt uns so vorgestellt dass wir auf den vorherigen Spieltag zurückschauen, was war gut, was war schlecht und natürlich auch die Aussicht auf den kommenden Spieltag. Da es jetzt heute die erste Folge ist und wir noch ziemlich am Anfang der Saison ist, haben wir uns überlegt, reden wir auch noch über die vergangene Saison. Münzent, jetzt kannst du ja mal anfangen. Was hat dir vergangene Saison gut gefallen?
2: Ja, also zumindest äh, sollte man mal anmerken, dass auch äh, letzte Saison ein neues Team in die MLS kam, äh, Los Angeles FC, ähm, die haben ja eigentlich positiv überrascht für die erste Saison, Fans waren Weltklasse, äh, sehr starre Supporters und ähm, das Team sel selber an sich ist auch in die Playoffs gekommen für das, dass sie die erste Saison machten und äh, in den Playoffs sind sie glaube ich auch zwei Runden weiter, ist das echt eine starke Leistung äh, trainiert werden die ja äh, von Bob, äh, äh, Bob Bradley, das ist ja der Vater von Michael Bradley, also kennt man war auch US-Nationaltrainer ja das war so meine positive Überraschung der letzten Saison dann hat er vielleicht die äh, Anne auch noch was. Äh,
1: ja, als Red Bulls-Fan natürlich der Gewinn des Supporters shit für die Red Bulls. Am letzten Spieltag hat sich das ja erst entschieden. Ähm, die Red Bulls und Atlanta hatten beide die Chance. Atlanta hat massiv gepatzt in dem Moment, ähm, haben verloren. Ich weiß leider nicht mehr gegen wen. Die Red Bulls haben solide gewonnen. Und dann war die Geschichte durch. Und man hat zum dritten Mal innerhalb von sechs Jahren das Supporters Shit geholt, was eine doch ziemlich beachtliche Leistung ist. Das war so definitiv mein Highlight.
2: Und Daniel, was war bei dir so positiv? Ja, die
0: vergangene Saison, die war in vielen Bereichen für mich spannend. Also ich habe sie wirklich viel mehr angeschaut, muss ich dazu sagen. Also auch wirklich viele Teams klar man muss dazu sagen es kamen viele bekannte gesichter jetzt dazu Ibrahimovic, Rooney kamen zu und ja ist also jetzt so ein großes Highlight habe ich nicht gut als Sonos-Fan gab es ja jetzt auch nicht viel zu feiern wir kamen zwar auch in die Playoffs sind dann leider gegen die Timmers unsere Rivalen ausgeschieden aber ja klar Atlanta hat verdient, gewonnen, also den MLS Cup und ja, das war es eigentlich so von meiner Seite mit dem Saisonrückblick. also ohne wirkliches Highlight, aber dafür mit vielen tollen Momenten vor Eurosport.
2: Ja, das war es auch soweit. Natürlich kann ich dann auch noch mein Team Kansas City positiv einwenden, die bis ins Halbfinale gekommen sind oder was heißt Halbfinale in das Finale der ähm, Western Conference und dort äh, mussten sie sich halt im Timbers dann geschlagen geben sonst war es das auch von meiner Seite und dann würden wir eigentlich schon zum letzten Spieltag, den ersten Spieltag kommen würde ich sagen
1: Ist eine gute Idee ähm, ja. ich fange direkt mal an ähm, das erste Spiel der Saison war ja Philadelphia gegen Toronto und es gab schon, finde ich, eine kleine Überraschung. Äh, Toronto gewann nämlich auswärts mit 1 zu 3. Ähm, und es gab so ein paar strittige Szenen, also beispielsweise nicht gegebener Handball. Ähm, aber ansonsten war es tatsächlich so, dass Toronto deutlich stärker war ähm, und durchaus überrascht hat. Nachdem man sich das von der letzten Saison mal genauer betrachtet, haben sie sich da durchaus gesteigert. Philadelphia hat irgendwie noch nicht so richtig reingefunden gehabt an dem Tag so ein bisschen wie Orlando, die ähm, zu Hause gespielt haben und in der ersten Halbzeit mit 0 zu 2 plötzlich gegen den New York City FC zurücklagen, aber ähm, auch wenn es zwei echt starke Tore vom New York City FC waren, und das sage ich als Red Bull Fan, ähm, hat es Orlando tatsächlich geschafft, in der zweiten Halbzeit dann nochmal einiges aufzuholen und äh, plötzlich hieß es dann 2 2, woran natürlich auch ein Dom Dryer nicht unbeteiligt war, der hat, fand ich, ziemlich viel Schwung wieder ins Spiel gebracht, und äh, dann ja dann noch mal ganz, eine ganze Menge rausgeholt. Ähm, relativ wenig rausgeholt haben dagegen die äh, Columbus Crew. Ähm, die haben 1 zu 1 gegen die Red Bulls gespielt. Dazu muss man aber sagen, die Red Bulls waren, weil sie kurz darauf in der Champions League spielten, nur mit einem B-Team dort, äh, außer zwei Spielern. Und ähm, dann 1 zu 1 nur rauszuholen, ist schon eigentlich ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, aber okay am zweiten Spieltag, kann ich ja schon mal spoilern, ist es ein bisschen besser geworden. Dann ähm, Dallas und New England war ähnlich äh, überraschend, fand ich, weil ich New England in die Saison fast gar nichts zutraue, wenn ich mir so die Preseason ansehe. Also ich kann nur noch positiv überrascht werden, äh, aber tatsächlich haben sie es geschafft, auswärts ein 1-1 rauszuholen. Ähm, und der entscheidende Mann für Dallas war tatsächlich Jesse Gonzalez im Tor, weil er viel gerettet hat. Also es war Überraschenderweise fand ich die Refs, die viele Tore oder Torchancen hatten. Und ähm, nur Jesse Gonzales steht halt hinten im Tor wie eine Mauer und hat nochmal viel gerettet. Ähm, ja, das ist so, bei dem Gegentor von Dallas zum Beispiel war er nicht schuld, sondern da standen fünf Spieler von Dallas im Strafraum und haben einfach nicht reagiert. Ähm, so, ich glaube, das Highlight von allen an dem ersten Spieltag war aber ein ganz anderes Spiel. Ähm, ein Spiel, was sehr, sehr heiß war. Nicht von den Temperaturen her, weil es war das kälteste Spiel der MLS-Geschichte, aber von dem, was passierte. Äh, das waren nämlich die Rapids gegen die Portland Timbers. Ähm, und bei minus 8 Grad hat man sich dann überlegt, macht man es ein bisschen spannender? Und zwischendurch fing dann auch noch ein Schneesturm an, weshalb freiwillige Helfer übers Feld liefen, während das Spiel lief und dann noch die Linien freigemacht haben. Und das war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Also es ging hin und her, war auch eine sehr rutschige Partie. Also es war vom spielerischen von der spielerischen Qualität her vielleicht nicht das Höchste, ähm, was aber einfach den Bedingungen auch geschuldet war. Aber auf jeden Fall sehr ansehnlich, sehr unterhaltsam und endete mit einem 3-3 in der Nachspielzeit. 94. Minute kam dann nämlich noch der, äh, der Anschlusstreffer oder der Ausgleich sozusagen von den Rapids. Ähm, und auch da muss man sagen, Tim Howard hat ziemlich viel gerettet. Also der hat viele Tore verhindert, ähm, aber man kennt ihn. Ansonsten äh, Houston gegen Real Salt Lake war ja eigentlich ein Spiel ohne große Highlights, fand ich. Ähm, hat man aber auch eigentlich nicht erwartet. Das sind zwei Teams, die eher so im mittleren Bereich liegen. Ähm, es ging 1-1 aus. Eine Szene war, naja, nicht ganz so schön. In der 91. Minute hat sich Vera noch ähm, die gelb Karte eingefangen mit einem völlig unnötigen Foul. Also selten dumm, muss man sagen. Und ja, an sich gab es dann aber noch eine kleine Überraschung, fand ich, nämlich äh, Vancouver gegen Minnesota. Wer sich Minnesota in den letzten beiden Jahren mal angesehen hat, wird gemerkt haben, dass da noch viel Potenzial ist. Also irgendwie, die waren immer ja im unteren Bereich und die Spiele waren jetzt nicht so schön. Ähm, aber sie haben es tatsächlich geschafft, in äh, Vancouver auswärts zu gewinnen mit einem 2 zu 3. Und ähm, mein Spieler von Vancouver ist sowieso immer David Quintero. Ähm, der macht seine Tore, in dem Fall ein Elfmeter-Tor, ähm, macht aber auch seine Vorlagen und ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für das Team. Genau, so viel erstmal von meinen Spielen, die ich mir so angesehen hatte und die ich ganz interessant fand.
2: Ja, und äh, Quintero spielt bei Minnesota. Hatte so ich,
1: hat ich was anderes gesagt? Ja. Nee. War Oder? Vancouver. Aber ah, nee, Minnesota.
2: Äh ja. Und nur mit sich halt keiner wundert. Genau. Ja. <lacht>
0: äh, ja, jetzt mache ich weiter und jetzt brauche ich mal kurz eure Hilfe und zwar bei LA gegen Chicago. Da haben ja die deutschen Medien ja irgendwie so zwei Namen an der Wunder und den Schlagzeilen, Ja, also die, die fallen jetzt gerade nicht mehr ein, könnt ihr mir da kurz auf die Sprünge helfen.
1: War das Dex McCarthy? Nee, oder?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht.
2: Nee, ich ich glaube, das war ihr äh, Bingham. Dave Bingham. Ja. Ich glaube, der ich, war ich,
0: ich, ich weiß es nicht, aber mhm. kurz gesagt, es endete ja 2 zu 1 für die Galaxy. Ja, erster Heimsieg. Und der Saison ist es immer wieder gut so zu starten. Hervorheben muss ich Efrain Alvarez. 16 Jahre jung Debütierte für die Galaxy Und Ah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich den Namen Der Zlatan Ibrahimovic War es Mit ah. dem entscheidenden 2 zu 1 Man Und natürlich auf der anderen Seite Unser Weltmeister Oder einer der Weltmeister Schweinsteiger Oh nein, nicht Tobias <lacht> Aber ja. rumgescherzt. Gehen wir zum nächsten Spiel, das ich hier habe. Die San Jose Earthquakes gegen Montreal. Ja, also die Partie war ein bisschen ruppig, muss um man es sozusagen für mein Feld, sind es sind sieben gelbe Karten dann schon ein bisschen viel. Zumal sechs davon in der zweiten Halbzeit waren. Selbst man hingestellt, aber ja, das Spiel war eigentlich in der ersten Halbzeit schon entschieden, weil da sind die drei Tore gefallen. Nämlich eins für die Gastgeber und zwei für die Kanadier. Dann kommen wir zum Spiel des Titelverteidigers. Dieser haben in der Hauptstadt gastiert und zwar gegen DC United. Und klar, Atlanta mit neuem Trainer Frankie de Boer. Man muss dazu sagen, dass Julian Cressel erst in der 59. Minute eingewechselt wurde beim Stand von 2-0 für DC United. Im Nachhinein wissen natürlich alle, wieso. Nein, also, es war wirklich für mich schon ein Spiel, wo ich nicht gedacht hätte, dass es 2-0 für DC ausgeht. Nicht nach der Stärke, die Atlanta in der vergangenen Saison gezeigt hat. Aber da sieht man, wie viel der Abgang von Almiron ausmacht. Und ja, das waren jetzt soweit eigentlich auch meine Spiele, die War. ich so erwähnen wollte. Deine,
2: deine Sounders? Achso, ja,
0: oh, oh, oh. oh. <lacht> ja, das, das Ja, wie peinlich. <lacht> Nein, also, ja, meine Sounders natürlich, die darf ich nicht vergessen, beziehungsweise natürlich erstmal den Liga-Neuning FC Cincinnati. Erstmal in der 13. Minute haben sie ja, alles schockiert, als Bertonne, der Schweizer, kam von den Young Boys Bern für ungefähr 1,5 Millionen, zum 1-0. Man muss sagen, überragend einlochte. Aber die Freude war nur von kurzer Dauer, denn drei schöne Tore, wovon zwei von Jordan Morris kam, welcher vergangene Saison leider Gottes wirklich schwer verletzt war. Aber die Tour hat er stark gemacht. Das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, als du das Fußballspielen hatte in den neun oder zehn Monaten nicht verlernt. Und dann, wie gesagt, Und der ist jetzt der
1: gerade in die Nationalmannschaft wieder berufen Paul worden.
0: Readers mit dem entscheidenden 4 1. Also im Vergleich zur letzten Saison, als die Sounders zum Auftakt auch gegen den damaligen liga neu LAFC gespielt haben haben sie sich jetzt in der Saison besser geschlagen und jetzt war es das für, ja, ja, für mich
2: dann haben es sprechen es wir da noch? schnell das Montagsspiel an genau. das war Los Angeles FC äh, im Sporting Kansas City äh, an sich war es eigentlich spielerisch ein echt solides gutes Spiel auch die Fans, die Stimmung war sehr gut. Kansas ist auch in Führung gegangen mit Nemef und konnte die Führung ziemlich lang halten. Kurz nach der Halbzeit hat dann Diego Rossi den Ausgleich gemacht und es sah nach einem unterhaltsamen Unentschieden aus. Beide Teams waren gleich gut, faire Punkteteilung. Und dann kommt Diomante in der 94. Minute der letzten Sekunde des Spiels eigentlich und schenkt ihr dann noch äh, ein Tor für LA und somit verliert Kansas mit 1 zu 2 sehr bittere Niederlage aber so ist Fußball eben, spiel es aus wenn der Schiri abpfeift abhaken, nächster Spieltag
0: Ja, nächster Spieltag ist eigentlich, was das angeht, ein sehr gutes Stichwort Außer jemand von euch beiden will jetzt noch was zum vorherigen Spieltag sagen.
2: Ich habe eigentlich nichts da anzumerken.
0: Also gut, ja, dann übernehme ich wieder. Und zwar fangen wir an mit Chicago Fire gegen Orlando City. Ja, also die erste Halbzeit war relativ ruhig. Und in der zweiten Halbzeit hat gleich mal Doppensfeuer Feier welcher übrigens nach 21 Minuten reinkam, weil sich Teshu Akindele verletzt hat. Dieser schoss, wie gesagt, dann in der 47. Minute das 0 zu 1. Kurzer Hinweis, Vorlage gab Nani. Mhm. Und dann gab es in der 64. Minute ein Platzverweis wo ich wirklich sagen muss, dass er berechtigt war und da muss ich den Videoschiedsrichter, der eingegriffen hat, loben, beziehungsweise der das Ganze ja nochmal bestätigt hat, dass es ja eine Notbremse war. Und ja, aber trotz all dem, dass die Gastgeber nur zehn Mann waren, zeigte sie, Shay, Sapong in der letzten Minute es gab noch vier Minuten Nachspitzzeit soweit ich weiß, aber in der 95. Minute machte den Ausgleich zum 1-1 ganz Chicago bebt. Wahnsinn man muss sagen, im Nachhinein mhm. sehe ich gerade die Statistik auch äh, 7 zu 2 Schüsse da kann man schon mal von verdientem Ausgleich sprechen
2: vor allem Sapong kam ja von Philadelphia Anfang der Saison und er schlug sofort ein. Zwei Spiele, zwei ja, Tore. Er ja vergangene Woche. Gut, da hat es sich genau, gemacht bei den gegen und,
0: die Galaxy.
2: Zudem äh, noch ein kleiner Fun Fact zu mir selber. Äh, ich bin ja ein Riesenfan von Domedire. Und ähm, er kam ins Spiel und hat eigentlich das, das ganze Spiel einen neuen Touch gegeben für Orlando halt. Und, Wie in der Woche davor,
1: finde ich. Also er hat an genau. beiden Spielen wieder überragend gespielt.
2: Genau, ja, er bringt frischen Wind in die Offensive von Orlando, ja. und ich rechne damit, dass er am dritten Spieltag von Beginn an spielen wird.
0: Ja, das wird no. sich denke ich zeigen. Also ich würde es ihm gönnen, ja. aber ich komme jetzt hier schon zum nächsten Spiel und zwar. Ich habe
1: bei Chicago aber noch was. Mir ist okay. was aufgefallen, aber negativ: die Zuschaueranzahl. Ja. Es waren ja. wahnsinnig wenig Zuschauer im Stadion.
2: Oh, und es
1: also sah aus, als wenn da kaum jemand da wäre. Und ich habe gerade mal nachgesehen, es waren offiziell 11.041 Leute im Stadion. Das ist echt ganz schön wenig dafür, dass das ähm, ja, frisch an der Saison ist und das Spiel jetzt ja. auch eigentlich nicht so uninteressant sein sollte. Mhm. Übrigens, ja. Fabian Herbers hat auch gespielt. Er ist ja im eingewechselt genau. worden ich und hat auch ein paar spielen können. Fabian ja. Herbers, der ja auch von Philadelphia kam und damals, mhm. ich glaube, 2015 gedraftet wurde.
2: Genau. Hört ja auch bekanntlich sehr gerne Podcasts.
0: Ja, dann gib mal die Grüße an der Stelle raus an dich, Fabian Herbers. Falls du das hier hörst, schreib mal Datsen oder eure Sport an und sagt, dass sie sich für die Rechte holen sollen. Der Sohn. Der Sohn am Aussprache ist nicht so meins Ja, also Ich will ja nicht so früh rumreden, weil It's late, you know äh, Wie gesagt, England gegen Columbus Eigentlich, ja ich, äh, Es soll jetzt nicht falsch klingen oder so, aber für mich stand ja schon der Sieger, sag ich erstmal, vor dieser Partie fest Und es hat sich ja auch wirklich Eigentlich über das ganze Spiel gezeigt, dass Kalampis besser Fußball spielt. Und so kam es halt, dass Jesse Zades zum einen in der 26. Minute und zum anderen in der Nachspielzeit, also in der 96. Minute ja, die Tore schoss zum Letzend letzten Endes 0 zu 2 Auswärtssieg.
1: Kleine Anmerkung auch noch, die 23 der Refs, wie heißt er? Äh Zahibi, oder so, ist mir wahnsinnig ja. negativ aufgefallen. Er war im Strafraum mit dem Ball und, oder kämpfte im Strafraum um den Ball und fiel dann wie so eine Feder plötzlich um, weil er gesehen hat, dass die Hand des Mitspielers in seiner Nähe war. Und er hat dafür, und dann hat er sich da massiv beschwert und hat dafür tatsächlich auch noch seinen Elfmeter bekommen. Hm. Die Rache folgte auf dem Fuß. Steffen hat das Ding gehalten, weil, also das war albern. Ja, hat es auch nicht verdient in dem Fall. Äh, ja. Und ganz witzige Situation, auch in dem Fall hat der Videoschiedsrichter sehr, sehr gut agiert. Man muss ja kurz dazu sagen, der Videoschiedsrichter in der MLS ist ein bisschen anders als in Deutschland, weil dort äh, bekommt der Schiedsrichter zwar auch eine Meldung aufs Ohr, geht dann aber zur Seitenlinie und guckt sich die Szene selbst nochmal an und dann ein Bratschlagung mit dem anderen Schiedsrichter, mit dem Videoschiedsrichter, zu entscheiden, wie er entscheidet. Und ähm, in der 83. Minute etwa, muss das gewesen sein, gab es die Situation, dass der Spieler, der mit dem Nachnamen Bei heißt, ironischerweise, ähm, in einen Zweikampf verwickelt war und äh, seinen Gegner zu Fall brachte. Für den Schiedsrichter sah es in dem Moment aber so aus, als hätte er den Arm genommen und äh, seinen Gegenspieler mit dem Arm ins Gesicht geschlagen, mit dem Ellenbogen. Ähm, weshalb er ihm zuerst rot gab und äh, dann dachte man schon, dass Bay jetzt den Platz verlassen muss. Aber der Schiedsrichter hat gegriffen, also der Videoschiedsrichter hat eingegriffen, hat Bescheid gesagt, davon hat sich der Schiedsrichter die Szene angesehen und festgestellt, das war nicht der Fall und ähm, hat dann tatsächlich auch die rote Karte wieder zurückgenommen und nur eine gelbe gegeben. Das ist auch so, finde ich, aus Schiedsrichtersicht eine super gute äh, Leistung, Einzugesehen, dass man da eine Situation falsch eingeschätzt hat und die Entscheidung zu revidieren. Der Spieler ja. durfte bleiben mit Gelb, von daher alles super. Ja. Rot wäre auch zu hart gewesen.
2: Ja, sehe jetzt ich genauso. Ich sehe
0: so. gerade die Szene, also wie gesagt, das hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt sehe ich sie gerade wieder. Er zeigt natürlich die rote Karte und macht quasi so, nein, nein, ich sehe es so nicht, sondern nur Gelb. Also da, wie gesagt, echt ein dickes Lob an Spieltag. Ist ganz klar der Videoschiedsrichter. Der hat wirklich. Ich, da muss ich ja wirklich sagen, es ist eher ein Videoassistent, weil er sagt, hey, schau sie selber an. Und nicht wirklich selber delegiert und quasi den Hauptschiedsrichter überstimmt.
2: Was viel besser ist. Viel, viel um besser. Ja.
0: Aber ja, ich denke mal genug über dieses Spiel geredet. Und jetzt kommen wir eigentlich ja zu Dallas gegen. Die Galaxy. Ja, Galaxy nach dem 2-1 Heimerfolg. Reisen Sie ins schöne Texas. Jetzt muss wir kurz schauen, wie hat Dallas letzte Woche gespielt.
2: Die 2-0 gewonnen. Gegen LA Galaxy. Nein, nicht Oder gegen
0: LA, letzte Woche davor.
2: Äh, das war. 1-1. Genau.
1: Gegen die Ravs.
0: Ja, stimmt. Gegen die Ravs, ja. Da muss ich dazu sagen, dass ich am Anfang dachte, gut, 1-1 gegen die Refs. Also für alle, die es nicht wissen, die Refs sind ja mit am schwächsten in der Preseason, sage ich es einfach mal, gewesen. Also, da gab es ja schon ein paar Spiele, wo du dir wirklich einen Kopf fassen musstest und gerade für die Fans von New England war es, denke ich, schon ziemlich hart. Aber um die soll es natürlich nicht gehen, sondern vielmehr um Dallas und um L.A. und nicht mich, der das echt positiv überrascht mit zwei schönen Toren. Der eine elf Meter von Ziegler. Und ein
1: Schweizer übrigens.
0: Ja, genau. Ein Schweizer, 33 Jahre jung und von Brian Acosta acht Minuten später. Und was haben oh, ja. wir noch? Wenn ich kurz, äh, negativ aufgefallen ist, ist halt wieder die, ich sag jetzt mal die Fairness, dass da einfach sieben gelbe Karten über das Spiel verteilt, schon wieder für mich ein bisschen zu, ja, wieder zu, wiederum zu ruppig ist. Hm. Also, das ist halt mal eingeschaut so von meiner Seite aus. Falls ihr das Spiel auch mir angeschaut habt oder Highlights oder noch was einwerfen wollt, nur zu.
2: Was, äh, dieses 2-0 von ähm war von äh, Acosta, Acosta war ja eine wunderschöne Vorlage von äh, Paxton Pomikal, ein ja. 19-jährigen äh, Spieler aus der Academy von Dallas, einer von 25 Academy-Spieler im Profikader. Also er, er lief bis zur Linie, äh, Grundlinie eben raus und spielte dann einen Pass in den Rückraum der ganzen Abwehrkette bis zum Anfang der 16. er Linie und da stand dann halt Acosta und zog in einem Strahl ab. Also sehr schönes Tor und auch eine sehr schöne Vorlage, vor allem weil es halt so ein junger Spieler ist, was für sein Selbstvertrauen wahrscheinlich Gold wert ist.
1: Tatsächlich wollte ich ihn auch sagen, weil er mir das ganze Spiel über sehr positiv aufgefallen ist. Also er hat mhm. ganz, ganz viele richtig gute Aktionen gehabt und der ist immerhin erst 19. Also ich erwarte schon, dass man doch in den nächsten Jahren noch mehr von ihm sehen wird. Was mir übrigens nicht gefallen hat, ist, wie überhaupt dieser Elfmeter zustande gekommen ist. Wie kann man denn auf die unglaublich dumme Idee kommen, im Strafraum mit einem hohen Fuß in so eine Situation zu gehen? So also Die Konsequenz ist immer der Elfmeter und da braucht man sich nicht ja. hinstellen und verwundert tun. Die Entscheidung war ganz klar und das war, also, habe ich bei ähm, L.A. Galaxy tatsächlich schon häufiger gesehen in den letzten Jahren und ich verstehe nicht, warum sie das nicht hinkriegen.
2: Ja, die überlegen einfach nicht beim Spiel. das ist Und zudem hat sie dann halt auch immer das Pech, dass der Schiedsrichter ziemlich gut steht, wobei er das schon ziemlich knapp war, aber getroffen hat er ihn halt am Arm. Und
1: ja, aber das ist, hoher ist Fuß ist im Strafraum ist halt dumm. Genau. Ähm, ich kann ja mal weitermachen mit äh, Houston gegen Montreal. Das war tatsächlich eine solide Partie, fand ich, so generell. Also ich habe Schlimmeres erwartet, muss ich zugeben. Hm. Ähm, aber der Gewinner war letztendlich auch völlig verdient. Gewonnen hat Houston mit 2-1. Ähm, aber erstmal hat es ganz gut angefangen für Montreal, die 1-0 in Führung ging und ein ziemlich fantastisches Finish hatten. Ähm, und dann ja, also das Tor war wirklich klasse gemacht. Ähm, ganz oben rechts dann alles perfekt. Aber kurz darauf dann schon direkt die Antwort mit einer Riesenrakete. Ich glaube außerhalb vom 16. Ähm, die Antwort zum 1-1. Und äh, ja, das 1-2 war ein bisschen kurios, fand ich. Ich weiß nicht genau, ob, es, ob der Fuß da wirklich geplant war, wo er stand. Oder ob es eine Reaktion war. Auf jeden Fall hält der Spieler im richtigen Moment den Fuß hin Ball geht rein, Tor, fertig ist der Sieg. Ähm, war auf jeden mhm. Fall von Houston sehr sehr verdient. Ähm, die haben das die haben das Spiel dominiert eigentlich. Äh, von daher gab es da nichts zu meckern. Ähm, ähnlich auch bei Real Salt Lake gegen Vancouver. Vancouver jetzt schon mit der zweiten Niederlage, denn auch auswärts gegen Real Salt Lake ähm, haben sie verloren. Mit 1 zu 0 durch einen Elfmeter den äh, Ruslak getroffen hat und ähm, auch der Elfmeter war natürlich wieder unnötig. Was mir aufgefallen ist, ist ähm, Nick Remando, der Torwart von äh, Real Lake, der sehr, sehr gute Aktionen wieder mal hatte und viel gehalten hat äh, und das Team damit irgendwie überhaupt, überhaupt im Spiel gelassen hat. Bei Real Lake, muss man sagen, spielt ja auch äh, Demi den einige vielleicht von Union Berlin kennen. Genau. Und wenn hier Schweizer unter uns sind, äh Scott Sutter spielt dort auch. Der ist Schweizer. Ähm, genau. Ansonsten fällt mir noch ein San Jose gegen ähm, Minnesota. Auch da war es wieder, finde ich, Quintero, der sehr, sehr aufgefallen ist für Minnesota. Ähm, und ja, wieder ein Elfmeter <lacht> verwandelt hat. Also das scheint sein Ding zu sein. Ähm, aber auch eine Vorlage gemacht hat. Also der ist ein ganz entscheidender Spieler, finde ich, in dieser Mannschaft und macht immer sehr, sehr viel Wichtiges. Ähm, von den Earthquakes, ich weiß einfach nicht. Also Wondolowski stand so oft vor dem Tor, hatte so viele Chancen. Ähm, zwischendurch hat er dann, ich glaube, Pfosten oder Latte war es äh, getroffen. Er steht dann fast vom Halblehren-Tor und trifft nicht. Also das war, als würde er wieder in der Nationalmannschaft spielen. Da waren immer dieselben Situationen. Hm. Ähm, am Ende haben sie dann völlig verdient äh, verloren mit 0-3, also der Sieg für Minnesota. Ähm, und auch das Eigentor zum, zum 0-3 dann von den Earthquakes war, ja, also in dem Team gibt es noch wahnsinnig viel zu machen. Die müssen sich auf jeden Fall noch ähm, einpendeln im Laufe der Saison. Ähm, ja, Ein anderes Spiel.
2: Äh, ja, Dürfte ja. ich noch kurz was einwerfen? Bei San Jose, beherrscht eben ein sehr großes Stürmerproblem, finde ich, und die sollten unbedingt, solange jetzt noch das Fährfenster da offen ist, einen Stürmer zu legen, und Florian Jung wird in die Innenverteidigung stellen. Ein deutscher Spieler von Darmstadt kam, der vor eineinhalb Jahren. Und, äh, weil die Innenverteidigung, die ist ziemlich unerfahren, die haben da einen Innenverteidiger drin, der vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch Stürmer gespielt hat, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes bei San Jose und sie haben ja auch mit glaube äh, ich glaub Alemania oder Almeida heißt er Startrainer Star-Trainer und äh, da kann der Trainer noch so gut sein, der Kader, der ist einfach sehr, sehr unterirdisch, schlecht kaum Identifikationsfiguren und ja, die Zeit von Wondolowski ist schon längst abgelaufen, meiner Meinung nach
1: Schon sehr, sehr lange, ja ja. ja, aber die einzige Identifikationsfigur wäre ja Wondolowski und der trifft nicht ins leere Tor.
2: Nee, eben.
1: Genau, ansonsten würde ich dann mal noch kurz weitermachen mit einem anderen Spiel, was mir aufgefallen ist, nämlich New York City FC gegen äh, DC United. Es ähm, ist mir nicht wegen der Highlights aufgefallen, weil es gab keine Highlights in diesem Spiel, ähm, außer vielleicht in der 88. Minute hat äh, Bill Hamid ähm, wieder richtig gut gehalten ähm, der ja zwischenzeitlich auch immer wieder mal Nationaltorwart ist. Ähm, aber ansonsten waren die Highlights nicht so richtig da. Was jedoch wirklich bemerkenswert war, war dieser Rasen. Der Rasen war, keine Ahnung, also selbst eine Kuhwiese ist gepflegter, das war eher ein Flickenteppich. Und also, weiß ich nicht, das war einfach nur peinlich zu sehen. Ähm, man hat einfach an dem Stadion auch gesehen, dass es eigentlich ein Baseballstadion ist. Äh, und das war sehr amateurhaft zusammengepflegt alles. Also kann man nur hoffen, dass es besser wird. Ich kann
2: hoffen, dass äh, New York City ein eigenes Stadion endlich mal in naher Zukunft bekommt.
1: Aber da glaube ich nicht dran. Nee, abschließend muss ich zu dem Spiel sagen, es war ein sehr langweiliges Baseballspiel.
2: <lacht> so kann man es auch nennen, ja. es 20 Minuten Highlights gibt.
0: <lacht>
1: ja. ja, ich habe mir versehentlich ja. die 20 Minuten Highlight noch gegeben, die äh, nicht so überragend waren, weil ich sagte ja schon, es gab keine Highlights. Und dann war das ein Hin- und her geschiebe von dem Ball. Naja.
2: Aber du hast durchgezogen, die 20 Minuten.
0: Ja, das ist gut, ab, gut ab,
1: Man gönnt sich ja sonst nichts.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Dann, äh, Dani, willst du noch was über Seattle sagen? Ja, natürlich.
0: Ich bitte darum.
2: Dann schieß ja, los. Ja,
0: also, natürlich wieder zur besten Primetime in Deutschland, nämlich 4 Uhr morgens. Spielen so Klar, man kann es jetzt natürlich nicht anschauen. Weil als Deutscher, das halt echt mitten in der Nacht ist, Darauf soll es jetzt nicht gehen. Vielmehr, kurze Meinung meinerseits zum Spiel. Calvin Lerdem, Lerdem, whatever. Eigentlich der Verteidiger, aber hat mich mal wieder überrascht mit Tor. Jetzt haben wir sein zweites damit ist er äh, in der Torstützenliste des Sonners gleichgezogen mit Raul Huidas, der es 2-0 geschossen hat, und Jordan Morris. Sprich, alle dreier haben jetzt 6 Tore. Dazu muss ich sagen, dass das Spiel wieder ein bisschen ruppiger war als jetzt die anderen. Aber ansonsten gibt es da eigentlich echt nicht viel zu sagen.
1: Ich fand aber eigentlich die Tore ganz witzig. Also das erste Tor Tore, nach die waren, die fünf die Minuten, so ein absolutes Durcheinander im Strafraum und dann ja. irgendwie schafft es dann doch jemand, nochmal die Kugel reinzumachen. Und auch das zweite Tor war ja fast ähnlich. Also das haben sie gut ja. freigespielt ähm, und da steht ein Spieler an der richtigen Stelle, kriegt den Ball im Strafraum zugespielt und äh, macht das Ding.
0: Ich muss ja yes. dazu sagen, ja? das sehe ich. Ich glaube, also Sonntagmorgen habe ich dann die Highlights angeschaut und ich bin wirklich jemand, ich hasse es, wenn ich gespoilert werde. Ich habe ja die Sounders App und auch die MLS App und da werden ja dir gern, gut und gerne mal die Ergebnisse schon angezeigt. Oder auch durch diese Google Short News am Handy. Aber, aber zum Beispiel heute erst um 17 Uhr oder so Champions League von gestern angezeigt. Aber gut... Dann halt irgendwie zu eine Augentaschen gedrückt, dass ich dann endlich die Heide zu dem Spiel hatte, dass ich nicht gespoilert wurde. Und danach in 280, das das wird jetzt mal schöner, schöne Highlights aus Sicht <lacht> der Sauna klar. Aber dann ist halt einfach die letzten 82 Minuten nichts mehr passiert.
1: Naja, ja, in der fand ich schade. In der 77. Minute hatte äh, Harry Chip noch eine äh, Chance. Der kommt ja eigentlich von Chicago Fire. Und ist mir damals immer aufgefallen, weil er, also er hat dort gut gespielt und die Situation, wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön gewesen, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte ähm, und eigentlich gar nicht gehen wollte. Ähm, aber gut, jetzt scheint er sich doch bei den Sounders eingefunden zu haben ähm, und er hatte, ich glaube, eine Vorlage von Maus war es sogar gewesen und er hat nur ganz knapp das Tor verfehlt, also es war sehr, sehr eng gewesen. Ähm, aber man muss auch mal sich die Rapids ansehen, die gefühlt einfach kaum Chancen hatten. Und wenn sie da mal Chancen hatten, dann sind sie irgendwie an Stefan Frei immer wieder gescheitert. Weil es waren so Kugelbälle ja. aufs Tor.
2: Ja, die Rapids, die sind auch meiner Meinung nach vor allem in der ersten Halbzeit haben die echt unterirdisch gespielt und äh, würde ich echt neben New England und San Jose bis jetzt zu den Enttäuschungen der Saison zählen. Also das waren ja, glaube ich, sieben Minuten waren zwischen 2 hinten, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist unterirdisch. Also das darf eigentlich ja nicht passieren. Die waren absolut nicht wach, nicht da. Ich glaube, Unkraut. die können nur in,
1: in Schneegut spielen. Weil in der Woche davor, das kälteste Spiel der Saison ja, oder das
2: de, der Geschichte? Ja, und dieser klimatische Unterschied, der ist schon hart gewesen in Seattle. Also diese Temperaturen, hui. Also, das muss, ja. muss man mit einberechnen. Ja, genau. Also unbedingt.
0: <lacht> Aber ich übergebe jetzt mal an dich weiter, und du darfst jetzt noch die letzten drei Spiele für uns zusammenfassen.
2: Darf ich das?
0: Ich bitte darum.
2: Gut, dann fange ich mal an. Ähm, ja, fangen wir gleich mit Kansas City an, Mein Team. Die haben gegen Philadelphia Union gespielt. Philadelphia, muss ich für mich persönlich sagen, ist äh, eins der sympathischsten Teams in der MLS und äh, deswegen war das für mich schon eins der Saison-Highlights Kansas gegen Philadelphia. Äh, diese Spiele liebe ich einfach, habe viel erwartet, ähm, habe auch den Sieg für Kansas erwartet, der dann letztendlich auch kam, ähm, getroffen haben für Kansas City äh, Elias Sanchez per Elfmeter und wir ja, sicher sicherer Elfmeterschütze, Elias Sanchez, kennt man eventuell noch von 1860 München. Der kam ja damals aus der Barcelona-Jugend zu 60 und dann ging er nach Kansas, soweit ich weiß. Und äh, und dann in der 80. Minute hat noch Jack Elliott ein Eigentor gemacht und hat somit den Spielendstand besiegelt. Äh, auch besonders anzusprechen möchte ich äh, Gianluca Busio, 16... äh... äh die 17 ist er glaube mittlerweile schon und er hat vor zwei Jahren mit 15 schon sein Debüt gegeben in der MLS und ähm, der hat auch äh, am Samstag, nee Sonntag war es, sein äh, Stadthelf Debüt für die Saison 2019 gegeben und hat total überzeugt, also er spielt teilweise echt geniale Pässe und Spielzüge und versucht auch immer wieder mal aufs Tor zu kommen oder gibt schöne Vorlagen, also der Junge kann sie echt zu was Gutem, Großen entwickeln und wenn er so weiterspielt, werden die Angebote im Sommer schon kommen und negativ kann man Marco Fabian anprangern von muss Philadelphia, man. muss man stimmt, kam ja von Eintracht Frankfurt und kassierte halt schon in der 31. die Gelb und äh man muss das. Davor hat er auch noch einen Elfmeter verschossen. Das war ja auch noch. Und äh, zur 60. kam dann auch noch die Gelb Rot dazu. Ähm, folgende Situation Kansas hatte halt einen Spielverlauf im 16er. Und ähm, dann äh, grätschte eben Johnny Russell was, äh, wollte den Ball wegrätschen und Fabian hupft halt über äh, Russell drüber und landet halt direkt auf Russell. Man kann jetzt schwer sagen, ob Absicht oder nicht, aber es ist halt richtig böse, weil er mit den F Stollenfüßen aus der Luft auf dem äh, Bauchbereich, glaube ich, von Johnny Russell gelandet ist und das tut einfach höllisch weh. Ist Gelbrot, wenn es Absicht war, absolut verdient. Wenn es unabsichtlich war, ist es halt bitter, aber man kann es eigentlich nicht ungestraft lassen. Gelbrot war eigentlich die einzig logische Entscheidung. Und je nachdem, was halt die Absicht von Fabian war, war es verdient oder halt hart.
1: Er wirkt aber auch nicht so, als würde er versuchen, irgendwie anders zu landen.
2: Ja, es kommt halt darauf an, wie schwierig du die äh, dich unter Kontrolle hast bei so einem Hupfer. Das ist kann man halt schlecht bewerten, finde ich, als Außenstehende.
1: Das sah auf jeden Fall brutal bin, aus. Äh, ja, das
2: ja. stimmt. Und da bei... Kurz ja?
0: Zu lösen. Ich meine, es war glattrot.
2: Ja, er hatte davor schon gelb also. geht Aber er glatt, ich meine, er glatt so?
0: nicht gelb-rot, glatt -rot.
2: Echt? Okay, ja gut, kann ja, auch sein.
0: Ja, Weil, ich habe gerade nochmal die Szene angeschaut, der ähm, hat ja, das wurde ja überprüft. Mhm. Und der hat dann eben den Bildschirm ge gezeigt und hat dann eben glatt-rot gezeigt. Das ist nicht gelb-rot, mhm. nichts irgendwie zurückgenommen, sondern glattrot rot runter.
2: Ja, also Für Philadelphia ist es allerdings eine Schwächung Der wird zwei bis drei Spiele fehlen Mit Sicherheit Ist schon ein Rückschlag Und bei Philadelphia hat auch äh, Kai Wagner Ein Deutscher, der von den Würzburg Kickers kam Seinen zweiten stadtelf einsatz Überrascht mich, dass er gleich so zum Einsatz kommt Und freut mich auch ähm, Ich hoffe, dass er so weiterspielt konstant Und seinen Platz halten kann ich fand äh, ihn ja,
1: in der letzten ja. Woche fand ich ihn ja noch ein bisschen, also schwach würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist schon mit Nordic. Fehlern aufge, mit Fehlern aufgefallen. Also die ja. das 2 zu 0, war das in der letzten Woche oder gar in dieser Woche? Ähm, er steht ja kurz vorm 16er, vom eigenen 16er und mhm. verliert im Zweikampf dann den Ball, aber so ungünstig, dass daraufhin ja. dann das Gegentor folgt. Ich glaube, es war letzte Woche.
2: Es war letzte Woche, genau. Ja, und das,
1: ja. also dieses Mal wirkt er auf jeden Fall deutlich solider, und äh, mal sehen, wie er sich jetzt weiterentwickelt.
2: Potenzial hat er ja für die MLS, also ist jetzt kein schlechter. Dann ähm, gehe ich weiter, äh, geht's nach Georgia in Atlanta ins äh, Mercedes-Benz Stadium, wo um äh, ein bisschen mehr als 70.000 Fans warteten. Äh, Atlanta United empfing den Liga-Neuling Cincinnati. Äh, die Atmosphäre war Bombastisch bei 70.000 Fans da kann es nichts anderes Gänsehaut pur, wie sie vor dem Spiel gesungen haben, es ist einfach schön mal solche Fans zu haben und zu sehen in der MLS und Cincinnati war im Auswärtsblock auch sehr gut vertreten sie haben ja eine Supportergruppe, die heißt ja die Innenstadt, merkt man das deutsch geprägte Cincinnati auch sehr stark und das Spiel an sich war eigentlich ja, am Anfang so leichtes herantasten ein bisschen, also, oder sagen wir mal so, es fing erstmal sehr schlimm an für Cincinnati. Nach 5 Minuten hat äh, Josef Martinez schon das 1-0 geschossen mit Vorarbeit von Julian Kressel, der diesmal von Anfang an spielte. Und ja, war ein hervorragender Pass und Martinez vollendet, so wie man es halt von ihm kennt. Und danach war es Randtasten ans Spiel von beiden Seiten. Also gaben sich immer wieder mal Chancen. Und äh, ja, lange sah es danach aus, dass Cincinnati die zweite Niederlage bekommt. Atlanta sich ein bisschen so zum Sieg zittert. Also da ist noch kein so großes System drin unter dem neuen Trainer Frank De Boer äh, Und dann in der 86. Minute hat dann Roland Lamar für Cincinnati den 1 zu 1 Ausgleich gemacht. Mit Vorarbeit von Neuzugang Kenny Seyev, der von Anderlecht kam. Und äh, für die Fans von Cincinnati und für den Verein war es natürlich ein Riesenjubel. Zweite äh, Tor der MLS-Geschichte sozusagen. Und kurz vor Schluss sah es gut danach aus, als würde man auch den ersten Punkt holen. So endete es auch. Also für Cincinnati war es der erste Punktgewinn beim äh, Meister der Vorsaison. Riesenerfolg und Atlanta ist mächtig unter Druck nach zwei Spielen. Ein Punkt als Meister und das waren keine zwei schönen Spiele, muss man dazu sagen. Also da bin ich echt gespannt. Was denkt ihr, ob, ob sie noch lange am Trainer halten oder denkt ihr, da wird bald was passieren, wenn sie so weiterspielen?
1: Naja, wäre ja Quatsch, ihn jetzt schon wieder wegzuschicken, ja. weil ich glaube, adäquaten Ersatz würden sie nicht so schnell finden. Ähm, ja. muss man muss man abwarten. Also die müssen sich auch erstmal selbst finden in jedem neuen System. Und also es war halt irgendwie auch klar, dass da was fehlen würde, wenn Amiron geht. Mhm. Ähm, das hat man in der letzten Saison gemerkt. In den Spielen, in denen er verletzungsbedingt gefehlt hatte, hatten sie dann plötzlich verloren. Und kaum war er wieder da, gewannen sie die Spiele wieder. Und da hat man schon gesehen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Spieler für das Team ist. Von daher bin ich jetzt echt gesagt nicht so überrascht. Mhm. Und äh, eigentlich wenn man sich das mal ansieht, das Spiel hätte es auch eine Niederlage werden können. Ähm, weil es gab so in der 55. Minute die Situation, dass Cincinnati ein Tor schoss und es dann auf Abseits gepfiffen wurde. Aber das war eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Also äh, ich habe jetzt keine guten Kamerawinkel dazu finden können. Mhm. Es war wirklich eine Millimeter-Entscheidung und äh, dann hätte es schnell 1-2 für Cincinnati sein können.
2: Stimmt, ja. Ja, wie gesagt... Chancen waren da, auch auf beiden Seiten, aber die Vollendung war noch nicht so ganz aufgefrischt nach Saisonstart. Das stimmt. Ja, aber
0: wobei ich da Anne recht geben muss, es ist der zweite Spieltag. Ich meine, gut, du hast dein Spielmacher, Miguel Almiron, verloren. Ja, gut, ich meine jetzt so vielleicht. Ja, also ich jetzt meine jetzt so nach in Ruhestand soweit ich weiß, gegangen und dann halt wirklich du fängst jetzt zwar nicht bei Null an, aber du fängst halt wieder ein paar Schritte weiter hinten an und das alles wieder aufzuarbeiten ich meine klar, offensiv mit Martinez, Martinez, Kressel wie Alba und wie sie alle heißen sind sie einfach dermaßen gut und präsent, aber mhm. das Mittelfeld ist halt das A und das O, was Atlanta in der vergangenen Saison stark gemacht hat aber ich denke ja. halt auch, dass Frankie De Bello nicht lange Trainer sein wird, weil er, ich, also ich persönlich halte wirklich gar nichts von ihm, also nee. ich, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube nicht, dass er zu Atlanta passt das habe ich auch schon von Anfang an irgendwie so das Gefühl gehabt weil ich ja allein von nicht merke dass er mit diesem Kader kann also sein System sagen wir so passt nicht zu diesem mhm. Kader und wenn er da jetzt nicht schnell eine Planänderung hat beziehungsweise ein neues Konzept dann denke ich, dass er noch in der Saison gehen wird.
2: Der hat auch in Europa schon bei Inter Milan und Crystal Palace, meiner Meinung nach, nicht überzeugt. Und als er dann kam vor der Saison, habe ich mir so gedacht, ja, vielleicht klappt es ja in Übersee. Könnte ja sein, die Liga ist jetzt nicht so stark. Vielleicht kann er sich da ein bisschen mehr rumexperimentieren und austoben. Vielleicht macht er das noch. Also Und falls die Ergebnisse nicht stimmen, würde ich so schätzen, so spätestens im Sommer vielleicht oder kurz vor dem Sommer, dass man die Reißleine zieht. Er könnte aber schon noch die Kurve kriegen, aber da muss halt dann auch das Team echt dahinter stehen. Und man merkt auch, dass er ziemlich viel noch rotiert in den Aufstellungen und so. Also bleibt spannend abzuwarten. Aber noch,
1: immerhin hat Kevin Kratz diesmal auch gespielt. Also gut, er ist in der 90. Minute eingewechselt worden, aber er hat Spielzeit bekommen. Er hat
2: ein paar Minuten gespielt. Ja? Ja, das stimmt.
0: Und ich meine, vielleicht täuschen wir uns auch. Und Atlanta rasiert jetzt in der Champions League 4-0 oder 5-0.
1: Wir sprechen nicht aber über die Champions League, es tut noch zu weh.
2: <lacht> okay.
1: Der ist nicht weiß, die Red Bulls sind äh, heute Nacht rausgeflogen. Sang und ja, das, ich, ich, wir reden nicht ich, ich, drüber.
0: Ich, ich, ich.
2: ich habe noch Hoffnung für ich
0: mein Team. Ich glaub, okay, das war dumm von mir, sorry.
2: <lacht> ich bin noch also, noch bin ich fröhlich, mich, aber
0: Mich mich hat's mehr geschmerzt glaub mir Anne. Äh LAFC gegen Portland.
2: Genau. Gegen da nicht. war ein sehr torreiches Spiel, LAFC im zweiten Heimspiel und ähm es fing schon ziemlich früh an, nach einer Viertelstunde hat ähm, der Youngster, ich glaube Mark-Anthony Kay, wenn ich mich nicht täusche, äh, oder was heißt Youngster, ist auch schon 24, aber er kam, soweit ich weiß, auch von äh, von einem Jugendteam, äh, schoss das 1 zu 0 für LAFC und äh, bescherte so mit den Fans schon ziemlich früh Freude, die aber nicht lange andauerte. Keine, äh, was ja, keine zehn Minuten später eigentlich äh, schoss Jeremy Eboise, der, äh, Neunationalspieler der USA, das 1 zu 1 für Portland. Ich hoffe nur, ich habe den Namen jetzt richtig aufgesprochen. <lacht> und, äh, mit Vorarbeit von Diego Valeri kennt man vielleicht, der hat einen kleinen Ruf. Und, dann kurz vor der Halb... ja.
1: Valeri war ja immerhin auch, äh, ich glaube, 2017, äh, MLS-Spieler des Jahres.
2: Genau. Der
0: war in der Vorsaison, der, der den Torrekord aufgestellt hat, also 10 oder 11 Spiele in Folge in Tor. Also, es war nicht letzte Saison, sondern die Saison davor, als in der Toronto gewonnen hat.
2: Ja, also, der ist nicht ohne Diego Valeri immer noch ein gefährlichen Spieler, auch wenn er schon über die 30 ist und ja, wie gesagt kurz vor der Halbzeit äh, machte dann LAFC noch einen kleinen Schocker und äh, schoss das 2 zu 1 von Christian Ramirez ähm, ja, nach der Halbzeit ging dann bunt weiter, ähm, LAFC machte und bestimmte das Spiel größtenteils, Portland konnte nur kleine Nadelstiche setzen, aber war im Endeffekt zu wenig, Adama Diamante macht dann noch das 3 zu 1 in der 65. und drei Minuten später folgte das 4 zu 1 von Carlos Vela und die zwei Tore kann man auch sehr schön zusammenfassen, 3 zu 1 Vorarbeit Vela, Tor Diamante, 4 zu 1 Vorarbeit Diomante, Tor Vela also die haben sich gegenseitig unterstützt und haben innerhalb von drei Minuten Portland eine Niederlage besiegelt und die Fans, die flippen natürlich voll aus. Also die LAFC-Fans sind auch sehr super, auch wenn es jetzt keine 70.000 wie in Atlanta sind. Aber ich glaube, das müssten so um die 22, 23.000 sein, die Aber im Stadion waren.
1: ich will dir mal leicht widersprechen. Ich fand, ja. dass die Timmers gar nicht so, ähm, also ich fand sie schon eigentlich relativ gleich stark, beide Teams. Hm. Die hm. Timmers hatten ihre Chancen. Aber der entscheidende Punkt war einfach, sie haben die Tore nicht gemacht, was der LAFC halt gemacht hat. Gut, okay, die letzten beiden Tore waren dann natürlich irgendwie, ja, also sie waren gut rausgespielt irgendwie vom LAFC und die mhm. Themas haben da irgendwie ein bisschen gepennt. Aber bis dato fand ich sie irgendwie schon gleich stark. Also es war durchaus ein interessantes, spannendes Spiel bis dahin. Okay. Ähm, es war nur, ja, die einen machen die Tore, die anderen nicht und das sind dann die, die gewinnen. Aber was sagst du zur roten Karte? Hast du das gesehen?
2: Ja, also ich muss ja auch erstmal sagen, ähm, ich habe das mindestens achtmal schauen müssen und nur durch Hinweis erkannt, was da eigentlich die Rot war, weil wie fast jeder normale Mensch habe ich natürlich auf die Füße geachtet und da habe ich mir gedacht, da ist Rot einfach lächerlich, da ist sogar Gelb lächerlich und dann wurde ich darauf hingewiesen, mal weiter oben am Kopfbereich zu, äh, zu schauen und da habe ich halt einfach gesehen, dass Diego Chara, der übrigens Gelbrot bekam von Portland, einfach an den Ohren schnipste von seinem Gegenspieler. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer der Gegenspieler war, aber er schnipste an dessen Ohr und er ließ sich halt dann fallen. Klar, war halt eine Berührung, muss man eigentlich nicht fallen, aber es gab dann Gelbrot Brot und ein Ohrenschnipser ist halt eine kleine Provokation, die man eigentlich als Profi nicht machen sollte,
1: ich habe auch nicht verstanden, warum. Also was für Zweck das hatte. Es war eigentlich nur dumm in dem Moment.
2: Und Einfach Provokation, ja.
1: Fehlt nicht kurz daraus sogar noch das Tor denn? Oder war noch Zeit dazwischen? Weiß ich gar nicht. Nee, da, da nee. waren die Tore ja durch. Da, da war schon bei vier. Bei irgendeinem Spiel, ja. bei einem anderen Spiel. Ja. Mhm. Und eine Minute später fiel das Tor. Fällt mir gleich wieder mhm. ein, welches Spiel das war.
0: Ja, okay. ich finde es halt schade, weil letztlich halt... Damit nicht nur sich schade, sondern halt dem gesamten Team ich mal jetzt im Nachhinein. Das Spiel war schon durch nach 70 Minuten, aber es ist halt scheiße, weil du hast eine rote Karte für... Es ist einfach eine dumme Aktion, weil du dich nicht im Griff hast. Und da finde ich es eigentlich auch gut, dass die dementsprechend auch oftmals sanktioniert werden, seitens der MLS oder seitens der Vereine.
2: Hm. Ich habe jetzt mal noch mal kurz die Statistiken des Spiels offen. Äh, Anne, was du meintest, war wahrscheinlich der Ballbesitz, der war ziemlich ausgeglichen so. Aber äh, so von Torschüssen her und Freistößen, Eckbällen und so, war eigentlich LAFC schon eindeutig überlegen. Plus Portland hatte halt auch die paar Schüsse und Freistöße und halt eher diese Nadelstiche. Aber wenn wir jetzt mal die Schüsse waren, 14 zu 5 Schüsse. 8 zu 2 aufs Tor. Also das spricht schon meiner Meinung nach ein bisschen mehr für LAFC. Ja. Portland, klar. Portland hatte halt die Chancen, aber hat halt nichts gebracht, wenn man das Tor nicht trifft, sage ich mal. Fouls waren übrigens 11 zu 12 Fouls. Freistöße gab es 13 zu 11. War ein sehr ruppiges Spiel, wenn man das so sieht. Aber es ist oft Ansichtssache manche sagen, das Spiel zeichnet sich durch Ballbesitz aus, die anderen sagen, ja, die Chancen sind wichtiger. Da unterscheiden sich dann auch immer die Geister.
0: Ja. Und
2: dann war es das, glaube ich, mit dem Spieltag.
0: Genau, und ich würde sagen, jetzt machen wir noch kurze äh, Aussicht auf den kommenden Spieltag, also vorab, wir werden jetzt nicht auf jedes Spiel eingehen, einfach weil es noch unseren zeitlichen Rahmen sprengt, aber wir werden jetzt Maximal zwei Spiele nennen, jeder, auf welche Spiele er sich freut. Und nicht wundern, es sind oftmals Einspieler von das unserer, ja unseres Lieblingsteams. Möchte einer von euch anfangen?
2: Ladies first, oder?
1: Okay, ja, ähm, so, klar, bei mir, die Red Bulls spielen wieder, die hatten ja jetzt... Äh eine Bye-Week, nennt man es im Englischen immer, also hat eine Spielpause wegen der Champions League. Ich bin jetzt dann am Wochenende gegen die Earthquakes. Äh, zu Hause das erste Spiel. Und äh, ich hoffe, da kommt ein Sieg bei raus. Ansonsten bin ich aber tatsächlich auch gespannt auf das Spiel äh, Columbus Crew gegen Dallas, weil ich mir schon ein bisschen hoffe, dass das ein interessantes Spiel wird und dass beide Teams zeigen, was sie können. Also ich glaube, dass das ein Überraschungsspiel sein könnte.
2: Ja. Also ich habe mir natürlich dann äh, Kansas City gegen Colorado oder Colorado gegen Kansas City angemerkt. Ähm, mal schauen, ob es wieder ein Schneespiel oder ein Kältespiel wird in Colorado. Da bin ich ein bisschen gespannt. Ähm, Spiel ist Montag in der Früh um 2 Uhr. Leider nicht sehbar für mich. Ähm, ja, also ich erwarte dort, wenn es keine ultra umständliche Wetter Schauspiele sind, dass du, sich da schon die Punkte holt und dann finde ich noch persönlich sehr interessant New York City FC gegen Los Angeles FC sind zwei sehr interessante Vereine, die in den ersten zwei Spieltagen eigentlich ziemlich gut Punkte gesammelt haben und äh, auch teilweise echt gut überzeugt haben, äh, könnte ich als sehr spannendes Spiel auf Augenhöhe eigentlich vorstellen. Ja.
1: Hauptsache, der Rasen stimmt bis dahin.
2: Es stimmt, ja. Ja, <lacht>
0: <lacht> Joa, bei mir ja. ist es, klar, wer hätte es gedacht, das erste Auswärtsspiel meiner Saunas in der Saison gegen Chicago. Gott sei Dank zu einer humanen deutschen Zeit, und zwar 18 Uhr. Wenn ich mich jetzt nicht irre... Ja, acht, ja. ja, 18 Uhr. Das wird ja, ja. Das, wird das heißt mal kurz vorab, für alle, die es interessiert vorgemerkt, das wird ein richtig, richtig netter Fußballabend für uns. Also, Sechse, das eine Spiel, dann um siebene, achte, acht Uhr dreißig, neune, ja, und dann um eins wieder.
2: Ja, wenn wir schon am Fußballtreff sind, eine kleine, ja, Eigenwerbung. Wir haben ja, ja auf Discord einen MLS äh, Channel eröffnet, der ähm, MLS GER Treff. Da könnt ihr gern beitreten und ein bisschen über die MLS quatschen. Da quatschen wir auch äh, über den Fußball und so und schauen uns halt nebenbei die MLS an. Jetzt darfst du weiterreden.
0: Äh, und vorab es sei, bevor jetzt hier irgendjemand wiederkommt, es ist legal. Natürlich. Wir gehen. ja wie wir gehen nicht näher darauf ein. Äh, wie gesagt, um 18 Uhr zu einer endlich guten Zeit spielen meine Sounders. Ich bin zuversichtlich. Und dann habe ich mir noch ein Spiel rausgepickt, mit dem jetzt wahrscheinlich keiner rechnet. Und zwar Orlando gegen Montreal. Ja, wieso pickelt sich denn das Spiel raus? Ganz einfach, weil mich jetzt beide Teams in den ersten beiden Spieltagen positiv überrascht haben, muss ich sagen. Zum einen haben wir natürlich Orlando mit zwei Unentschieden und auf der anderen Seite haben wir die Kanadier, welche klar vergangene Woche jetzt gegen Houston verloren haben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die 90 Minuten sehenswert sind.
2: Ja, Kanadier ist auch so ein T Team, das, äh, also Montreal Impact, die unterschätzt man leicht. Also ich finde Persönlich, die haben den Karte, die könnten ziemlich viel erreichen. Also das ist so ein leicht unterschätzter Karte.
0: Ja, das stimmt.
1: Die kommen wahrscheinlich wieder zur Mitte der Saison. Das, haben sie, das machen sie ja eigentlich regelmäßig.
0: Ja, man kennt doch. Ja, ansonsten hat irgendjemand von euch irgendwie wieder was erwähnt.
1: Ich habe noch eine Ergänzung. Ich erwähnte ja. ja eine rote Karte, wo danach eine Minute später das Tor fiel. Das ja. war am ersten Spieltag ähm, LAFC gegen äh, Sporting Kansas City und da war es Espinosa gewesen, der äh, eine gelb-rote kassiert hatte und eine Minute später fehlte es 2 zu 1. Ähm, Aua. Das war so eine Szene, die mir im Gedächtnis geblieben war, weshalb rote Karten manchmal so ungünstig sein können.
2: Ja.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, und sonst du, Vincent noch was?
2: Äh, dann war das eigentlich soweit, würde ich sagen?
1: Schweigen im Wald.
2: Und hallo Vincent,
0: nebst du noch? Ähm.
1: Offensichtlich ist da die Verbindung abgebrochen. Ähm.
0: Ja, solange es ein PC nicht abschmiert und die Aufnahme weg ist. Hm. <lacht> äh, da mache ich mal die Abholration, also du willst sie übernehmen.
1: Ich will nur den Hinweis geben, dass wir uns sehr über Feedback freuen würden, ähm, was euch gefällt, was euch vielleicht noch nicht so gefällt, was wir noch mit hinzunehmen sollten, was für euch besonders interessant ist, ähm, damit wir besser werden. weil Das ist ja jetzt der erste Podcast ähm, und wir wollen natürlich auch mal gucken, was euch gefällt und äh, sind da sehr gespannt auf Rückmeldungen.
0: Ja, also wie gesagt, euer Feedback ist immer gerne gesehen. Könnt ihr uns auf Twitter schreiben oder hier bei diesem Podcast. Das ist uns eigentlich egal. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt. Und freuen uns natürlich, dass ja ihr wieder einschaltet. Weil wie gesagt, das Ganze machen wir nicht nur für uns, sondern natürlich auch für euch. Wir wollen euch wirklich aktiv mit einbauen. Ihr könnt uns auch gerne eure Kommentare dazu schreiben zu den ganzen Spielen was wir vielleicht mal erwähnen sollen, über was wir reden sollen, weil die MLS unterscheidet sich ja wirklich in vielerlei Hinsicht. Aber das alles kommt, wie gesagt, in späteren Folgen. Für heute sind wir soweit durch. Ja, wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf